0: Como venimos, este sería la, el cuarto mensaje de los 40 días de restauración, que se llama Restaura tu familia. Y es un tema que por ahí uno diría, yo no tengo nada que restaurar, mi familia está perfecta. Gloria a Dios, ¿no? Pero déjeme decirle algo, no hay familia perfecta. Y si usted piensa eso, déjeme decirle que el diablo está poniendo una mentira muy grande en su corazón. Y hoy el Señor le va a traer a ustedes herramientas para poder restaurar su familia. Amén. Y arrancamos en Jeremías 6, del 16 al 17, está la nueva NTV. Y vamos a tocar tres temas importantes, que uno es Repensando el Pasado, Construyendo el presente y proyectando el futuro. Amén. Jeremías 6, 16, 17 dice así. Esto dice el Señor. Deténganse en el cruce y miren a su alrededor. Pregunten por el camino antiguo, el camino justo. Y anden en él. Vayan por esa senda y encontrarán descanso para el alma. Pero ustedes responden, no, ese no es el camino que queremos. Puse centinelas sobre ustedes que dijeron, estén atentos al sonido de alarma, pero ustedes responden, no, no prestaremos atención. Esta es una palabra fuerte, ¿no? Que habla del pueblo de Judá, que tienen rebeldía. La palabra se usa en este texto como metáfora de un peregrino que se ha extraviado por la senda y que se encuentra entre dos opciones. En un cruce donde tiene que tomar una decisión. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer esta noche. Empezar a tomar una decisión. El pueblo de Judá tenía la oportunidad de cambiar. La gracia de Dios le daba el privilegio de escoger de nuevo. De buscar al Señor pero lamentablemente no quisieron. Rebeldía. Y hoy en día, si anhelamos que nuestra vida y nuestra familia sea restaurada, necesitamos tomar decisiones. ¿Qué camino seguiremos? ¿Qué principios observaremos en nuestro hogar? ¿Qué haremos con lo que hemos recibido por herencia espiritual? Y hay... Y hoy, perdón, más que nunca necesitamos familias sanas y fuertes. Pero para ello necesitamos tomar decisiones que nos permitan alcanzar la restauración. ¿Podemos restaurar nuestra familia iglesia? Amén. ¿Sí? Y una del primer tema que vamos a tocar hoy que es repensando el pasado. Y dice así. Deténganse en el cruce y miren a su alrededor. El texto bíblico nos insta a hacer un alto para analizar un, nuestra situación y tomar decisiones que nos lleven a la restauración. Primeramente, analizar nuestra herencia familiar. La herencia familiar no es solo el aspecto económico, sino conductas, tratos, etc. Hay herencias que pueden ser negativas y otras positivas. Pero tenemos que ser agradecidos por lo que hemos recibido y honrar a nuestro Padre. Y en Éxodo 20 que dice así, honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra de que Jehová tu Dios te da. Y honrar significa dar lo mejor, dejar de, de decir, bueno, que lo que mi padre o mis mi antepasados me hicieron no me perjudique, sino tenemos que empezar a honrarlo. Y es difícil, no es fácil, es difícil. Pero si hemos recibido una herencia negativa... Tenemos que tratarla para estar sanos y restaurar nuestra vida en base a qué cosa? Al diseño de Dios. Y el diseño de Dios viene de la parte de Génesis. ¿sí? Cuando Dios creó a Adán, a Eva y que tenía como meta la familia. ¿sí? Y eso es lo que el Señor quiere. Que entremos a empezar a restaurar el diseño, el diseño de Dios. ¿Sí? que es la familia. Pero el Señor nos dice en 1 tesanolis, Tesalonicenses 5.21, dice, examínenlo todo y retengan lo bueno. El pasado debe, ser, debe impulsarnos y no estancarnos. O sea, a veces nos sentimos, porque tenemos situaciones de nuestro pasado que nos no impiden avanzar. Hablar no impiden actuar, nos sentimos como que tenemos una cadena atada a la cintura que no nos permite avanzar. Pero para tener ese impulso y no estar estancado, tenemos que ir lo que dice Hebreos 12.1. Hebreos 12.1 dice, Por tanto, también teniendo alrededor nuestro tan grande nube de testigos, dice así, Despojémonos de todo peso, y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Y asedio, el asedio, antiguo eh, lo buscamos hoy con mi esposa, era cuando en la antigüedad eh, querían tomar un castillo, ¿qué hacían? Lo asediaban, lo, lo, lo cerraban, no le permitían, le cortaban el suministro de agua, le cortaban cualquier eh, ayuda, eso es lo que hacían cuando querían tomar un castillo. Y el asedio hace eso. ¿sí? Que nosotros, cuando dejemos de hacer eh, el asedio, te presiona y te impide salir del lugar donde vos estás. Por eso, necesitamos examinar nuestro, nuestro pasado. Porque si nosotros examinamos nuestro pasado, podemos empezar a construir nuestro presente. Y construyendo nuestro presente, en el versículo que leíamos de Jeremías, dicen, pregunten por el camino antiguo, el camino justo, y anden en él. Vayan por esa senda. ¿Qué significa esto? Que los caminos que habla la Biblia representan la forma acostumbrada de conducirse y comportarse en la vida. ¿Y cómo es forma de conducirse y comportarse en la Biblia? Yo no sé cuándo ustedes recibieron a Jesús. ¿Sí? Antiguamente teníamos errores, estábamos en pecado y no nos podíamos. Lo que hacíamos estaba bien. Pero después que empezamos y recibimos a Jesús, que entramos en entendimiento que nuestro pecado era lo que nos hacía estar alejado de la presencia de Dios, en ese momento empezamos a entender y comprender que lo que, lo que el Señor quería era empezar a encaminarnos a, a una nueva a un nuevo camino, una nueva doctrina, a dejar nuestro pasado. Porque sabíamos que si estamos en nuestro pasado, en pecado, el final nuestro no era el, el bueno. No íbamos a tener vida eterna, que es lo que el Señor Jesús nos promete. Pero para fundamentar nuestra familia, eh, hay que fundamentarla en la palabra de Dios. Y fundamentar a nuestra familia en la palabra de Dios, dice que el camino antiguo significa los principios, de la palabra de Dios, que siguen vigentes, esto no cambió nunca. Muchas formas pueden cambiar, pero el diseño de Dios para la familia es el mismo. Yo no sé cómo es tu situación personal, si venís de una separación, si venís de una situación grave en tu familia, pero el Señor siempre va a ser lo mismo, va a ser, siempre va a ser el diseño, va a ser la familia el Señor va a restaurar la situación que vos tuviste. No importa la situación que vos volviste al Señor. O si no, no estabas en el Señor y conociste al Señor, pero ya viniste con ese problema, el Señor va a restaurar esa situación. No nos equivoquemos en esto, ni, ni, ni entendamos mal. No es mi intención explicar mal tampoco. Lo que quiero decir es que si el Señor quiere restaurar, no importa la situación por la cual vos viniste adelante de su presencia, Él va a ir a, siempre al diseño, siempre va a ir a la familia, ¿sí?, y nuestro hogar necesita un fundamento sólido. Y el fundamento sólido es Cristo. Para que pueda uno crecer plenamente, completo. Y en el Salmo 127, uno dice, si el Señor no edifica la casa, en vano se esfuerzan los albañiles. Ahora, ¿en dónde estás edificando tu casa? ¿Sí? Preguntas. Me encanta hacer preguntas. ¿Dónde estamos edificando nuestra casa? ¿Estamos trabajando en vano? ¿Vemos que cada esfuerzo que nosotros hacemos se nos escapa? ¿Dónde estamos construyendo nuestra casa? Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Esto es Mateo 7.24. Lo vuelvo a leer. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Ahora, a veces decimos, bueno, edificamos, eh, mi casa está sólida, pero vienen los problemas. Vienen problemas, no sé qué hacer, no sé a quién recurrir, y a veces el llanero solitario no sirve. De decir que yo le pongo el pecho a las balas, yo creo que muchos soldados en la guerra no, no volvieron por ese motivo. Hay que buscar ayuda. Y buscar ayuda, es bueno buscar ayuda. Buscar ayuda para nuestra familia. El texto bíblico nos insta a preguntar, es decir, buscar ayuda, respuesta. Es muy bueno pedir ayuda cuando hay problemas en nuestra familia que nos superan y no sabemos cómo resolverlos. Y a veces decimos: ¿Y a quién pido ayuda? La iglesia tiene hermanos que les pueden ayudar. La iglesia tiene herramientas que les pueden ayudar. Y le puedo garantizar, iglesia, que no va a salir nada de lo que ustedes digan. Porque si no, seríamos mentirosos. Y la murmuración no va con la iglesia. Y eso. A veces lo que uno no quiere buscar ayuda porque piensa que, lo que el problema que él tiene va a salir, lo se va a divulgar o va a, a, eh, se va a enterar toda la iglesia del problema que tiene. No, no es así. eso es una mentira. La iglesia tiene la voluntad de ayudar porque somos un cuerpo. y Si no nos ayudamos como cuerpo, ¿cómo vamos a avanzar? El Señor hoy quiere que ustedes empiecen a avanzar, empiecen a restaurar su familia es necesario que si tienen problemas busquen ayuda no se sientan menospreciados ni avergonzados busquen ayuda y la decisión de cambiar toda la situación que tengamos es nuestra tenemos que accionar hacer algo al respecto de lo que nos está pasando en el texto bíblico dice vayan por esa senda otro no puede decidir por mí, ni un consejero Amigo, líder, etcétera. La decisión es de ustedes. ¿Sí? La decisión es de ustedes. Necesitamos hacerme cargo de la responsabilidad de mi familia. Y hacerme cargo de la responsabilidad de mi familia significa reconocer lo que está mal para cambiarlo. Y el tercer punto es proyectar el futuro. ¿Se va entendiendo, iglesia? Amén. El tercer tema dice proyectando el futuro. Y en el texto bíblico que leímos de Jeremías dice y encontrarán descanso para el alma. Y volvemos de vuelta. La decisión de seguir a Dios traería al pueblo descanso futuro. ¿Qué significaría descanso futuro? Le daría estrategias, le daría forma. Es decir, bienestar, paz, seguridad, plenitud. Eso es lo que tenemos que buscar. Empezar a buscar estrategias y formas de poder cambiar nuestra situación. Lo que hagamos en el presente determinará nuestro futuro. Lo que hagamos en el presente determinará nuestro futuro. Amén. La cosecha no es fruto de la casualidad, sino la siembra. Las palabras, acciones, decisiones que tomemos construirán nuestro legado familiar. Y nuestro legado familiar significa testamento un testamento, pero no hecho por a mano, sino hecho en el cielo a nivel espiritual. Lo que nosotros hagamos va a afectar a nuestra herencia. Si nosotros nos quedamos quietos, nuestra herencia no va a ser la misma. Después nos preguntamos, ¿por qué mi hijo es así? Es así y así. Necesitamos traer restauración en estos 40 días que el Señor ha tocado temas impresionantes personalmente a mí me ha zarandeado bastante y lo sigue haciendo y este tema de la familia cuando el pastor me dijo Adrián tenés que dar el tema 4 y no, me fascinó porque algo que el Señor siempre estuvo restaurando en mi vida fue mi familia y he entrado en procesos dolorosos he entrado en procesos que uno diría ¿cómo podré salir de eso? pero salí con la, salimos con la ayuda del Señor junto con mi esposa y lo que el Señor quiere para ustedes en esta noche es que los justos caminan con integridad benditos son los hijos que siguen sus pasos, Proverbio 27 y el Proverbio 22.6 dice, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él y tenemos que instruir también a nuestros hijos. Tenemos que instruir a nuestra herencia. ¿Y sabe usted que nuestra terquedad y orgullo puede dañar el futuro de nuestra familia? ¿Se lo repito? ¿Sabe usted que nuestra terquedad u orgullo puede dañar el futuro de nuestra familia? Mire lo que le pasó al pueblo de Judá. El pueblo tomó una decisión de seguir su propio camino... Y esto lo afectó negativamente. Recibieron consejos, fueron advertidos por la trompeta, pero no quisieron cambiar. Dios llamó la atención para que cambien. Ahora, ¿el Señor le está llamando la atención a ustedes esta noche? ¿En algo que le trae? ¿El Espíritu Santo le está trayendo algo que tiene que empezar a cambiar? ¿Hay heridas del pasado que ustedes piensan que están resueltas y no es así? Porque cuando viene... Viene esa herida. No, pero si yo ya lo resolví. Pero no. Porque viene con más fuerza. Y el Señor quiere que en esta noche empecemos a entrar en ese proceso de restauración. Tenemos que repasar nuestro pasado. ¿Qué es lo que nos, nos afectó? ¿Qué es lo que nuestra herencia familiar nos trae? Algo que nos está oprimiendo. Algo que nos está lastimando. Puede ser... Padre, madre, en la escuela mismo, cuando estábamos en la escuela. Ahora se llama bullying, antes tenía otro nombre. Pero siempre hay situaciones que tenemos que empezar a replantear, porque eso afecta nuestra vida. Y afecta la vida no solamente nuestra, sino que de los que están al lado, alrededor nuestro, de nuestra familia. Queremos construir una familia con las bases bíblicas, pero siempre hay algo que está queriendo desboronar. Y el diablo se aferra a eso. ¿Usted se cree que el diablo no se aferra a eso? Sabe que lo tiene sujeto. Y si usted quiere levantar la cabeza, dice, no, no, para ¡Tac, te agarra de ahí! Y hoy es momento de sacarle esa cuerda que tiene el diablo en las manos para que usted empiecen a levantar cabeza. Amén. Y esta noche, pónganse en no en lo que el hermano le está diciendo acá adelante, sino en lo que el Espíritu Santo le está diciendo a usted en esta noche. El Señor quiere ser claro conciso no quiere buscar herramientas inadecuadas quiere hacer lo justo lo necesario para que ustedes a partir de hoy empiecen a ser distintos que su familia empiece a ser distinto que nuestra familia empiece a ser distinto que esta iglesia que nuestra familia empiece a ser distinto todo empieza por nosotros tenemos que tomar decisiones así que para ir terminando en 2 Samuel 7.18 Dice así. Y entró el rey David y se puso delante de Jehová y dijo: Señor Jehová, ¿quién soy yo y qué es mi casa para que tú me hayas traído hasta aquí? ¿Se entiende? ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo? ¿Y qué es mi casa para que tú me hayas traído hasta aquí? Este versículo lo leímos anoche con los varones. El Señor nos ministró mucho con este versículo. Y el Señor me dio también que lo compartiera con ustedes. ¿Quién soy yo? ¿Se hicieron esa pregunta? ¿Quién soy yo? El Rey David se la hizo a Dios. ¿No se la podemos hacer nosotros también? Y el Señor quiere que esta noche, como dice ahí, que nosotros seamos parte de la casa quién soy yo y qué es mi casa para que tú me hayas traído hasta aquí vamos a orar al Señor hoy es una noche de decisiones si están con su familia pónganse cerca acurruquense si no están únanse con la otra familia porque todos somos familia en Cristo amén y vamos a orar
1: ¡Gracias!
2: Obra, construye, restaura, vivifícame, abrázame, dirígeme, háblame, satura este lugar con tu esencia, ese perfume. Te tanto Eres mi fuerza y mi guía Te anhelo tanto yo necesito Espíritu Santo, Espíritu Santo. Te estás paseando Te estás sobrando, Todas nuestras vidas las estás tocando Chequina la chequina, tu presencia se siente es la chequina, gracias Señor que te estás glorificando, nuestros corazones los estás tocando, Señor dependemos de ti, Señor dependemos de ti.